0: Muy buenas a todos. Hoy me apetece hablar de un tema que creo que es bastante importante que discutamos, ya que me he estado fijando un poco en redes sociales y viendo distintos portales de internet y me está preocupando una situación que estoy viendo que no me parece para nada lógico. Estamos hablando del lanzamiento de Final Fantasy VII Remake, Muchos lo conoceréis, seguramente lo habréis jugado si sois más o menos de mi, de mi quinta, ¿vale? De allá de, de los 90. Un juego que se puso a la venta en el 97 y que realmente marcó una auténtica revolución, un auténtico hito histórico en la historia de los JRPG, o RPG según se mire. ¿Final Fantasy VII le está pasando algo? porque se pone hoy a la venta, hoy, 10 de abril de 2020, se ha puesto a la venta ya oficialmente, ¿vale?, para PlayStation, y veo que no se está hablando de él. No veo en los medios, no veo en la prensa, que se esté hablando de este hito histórico, después de más de 20 años de espera para el remake de este juegazo, es impresionante, te juro que no sé por qué, bueno, en realidad sí lo sé, que lo comentaremos ahora, pero ¿por qué los portales de videojuegos no están hablando de este hito histórico que es Final Fantasy VII, que desde aquel tráiler que nos mostraron en 2015, en el que apenas nos enseñaban unas ligeras pinceladas de este videojuego, de lo que iba a suponer, unas meras cinemáticas, enseñándonos un poco así a Cloud, a Iris de Refilón... ¡Ya está! Poco más, y la gente completamente extasiada, exaltada, exacerbada. Una cosa increíble, que tú decías, ¡buah, madre mía! Esto va a ser un bombazo, seguro que lo va a petar, lo vamos a tener más pronto que tarde, ha llovido bastante desde entonces. Pero por fin, hoy, 10 de abril de 2020, tenemos Final Fantasy VII en PlayStation. Entonces, ¿por qué no se está hablando de este grandísimo videojuego, de este gran hito? Pues por, por, por varias cosas, varias cosas. Lo, una de ellas es completamente segura, ¿vale? Pero otro de los motivos de los cuales os voy a dar mi opinión de por, lo, por qué nos está hablando, que vamos a comentar ahora. Pero lo primero, vamos a ir por partes. Te vas a cualquier portal de videojuegos y revisando las últimas noticias te das cuenta de que apenas cubren Final Fantasy VII Remake, pero... Prácticamente de pasada. Y tú dices, hostias, un juego tan importante como Final Fantasy VII Remake, un, un auténtico flagship killer para Sony, y apenas le dan cobertura, ¿qué está pasando? Me he ido a un portal aleatorio, en este caso Vandal, para revisar un poco qué es lo que se comenta sobre este videojuego, a ver la cobertura que está recibiendo, un poco el engagement que está recibiendo la salida de este videojuego. Porque, claro, después de tantos años esperando, lo lógico es esperar que cuando este videojuego se ponga a la venta, la gente automáticamente explote de alegría, Holgorio y algarabía para decir, ¡Buah, increíble! Por fin puedo jugar esta tremenda joya después de tantos años esperando esta remasterización. ¡Por fin se ha hecho realidad aquel tráiler de 2015 impresionante! Y veo casi silencio absoluto. Una noticia que he visto como decía, en el portal de, en este caso, Vandal, eh, pero de, de, hace, de hace más de cuatro horas, que dice, Final Fantasy VII Remake ya está a la venta y se celebra con un mensaje a los fans. Ahora leeremos la noticia en profundidad, pero lo que realmente me preocupa, más allá del hecho de esta noticia, es el hecho de que hay más de 10 noticias por encima que ni siquiera hacen una mención a Final Fantasy VII. ¿Qué está pasando? Hay noticias como... Cyberpunk 2077 podría añadir voces con una actualización en su lanzamiento... Cyberpunk 2077 publicará su DLC siguiendo la hoja de ruta de The Witcher 3. Minecraft acogerá un evento solidario organizado por un club de fiestas en Nueva York. Animal Crossing China prohíbe la venta de New Horizons. La demanda de Switch y Ring Fit Adventure es tan alta en Japón que se organizan loterías. Todavía es pronto para saber si se celebrará la BlizzCon 2020 según la propia Blizzard. ¿Qué está pasando? ¿En serio...? Tanta lata que disteis en su momento con Final Fantasy VII Remake y ahora ni siquiera le dais más allá de una triste noticia, colega, que estamos hablando de uno de los juegos, ¿vale? Uno de los RPG más importantes de la historia de Europa. Por no decir el más importante, aquel que realmente abrió la puerta... A todo el universo de los RPG que sí, que vinieron algunos antes como The Legend of Dragon, por supuesto y además en castellano pero realmente la gente se metió de lleno cuando Final Fantasy VII se convirtió en ese producto que todo jugador pudo adquirir para la Playstation original ¿de acuerdo? que fue un auténtico boom. Y estamos hablando de hace 23 años, si la memoria no me falla. 23 años. Ha llovido bastante desde entonces. Lógicamente, para aquella época, unos gráficos absolutamente de mierda. Pero no lo puedes culpar. No, estaban, no estábamos ni en el 2000 entonces. Y aún así, consiguió petarlo en ventas. Millones, pero millones sin exagerarte, te estoy hablando de millones de ventas de este videojuego. Una auténtica locura desenfrenada que vino de Final Fantasy VII, el original, que consistía en cuatro discos, con una historia argumental auténticamente loca, preciosa, perfecta, perfectamente llevada, ¿vale? Perfectamente llevada y guionizada para dejarte pegado a la pantalla y que quisieras seguir jugando en todo momento para saber qué ocurre con un mundo tan vasto para explorar, con unos combates tan variados para aquella época que era ese videojuego. Impresionante. Lógicamente tenía sus fallos, como todo videojuego, el, aquella, aquella famosa frase que se convirtió en un auténtico meme andante, esa frase de Cloud de, Allé voy, eso se convirtió prácticamente en un meme, fue un meme que se sigue utilizando a día de hoy, y me parece fantástico. Es más, espero que lo hayan mantenido en este Final Fantasy VII Remake, porque es casi se ha convertido en esa frase en cultura popular. Esa frase casi se ha convertido en cultura pop. Así que, sinceramente, puede que parezca una tontería, pero son detallitos que a los fans les puede gustar mucho. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a entrar en la noticia de en la noticia de Final Fantasy VII, que, que es lo que te digo, me resulta tremendamente mmm, terrorífico el hecho de que 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 noticias por encima de Final Fantasy 7 apenas 18 ah, perdón, apenas 4 horas. 4 horas y ya está. Vamos a entrar a la noticia, ¿de acuerdo? Si os parece bien y vamos a comentarla un poco. Final Fantasy VII Remake ya está a la venta y se celebra con un mensaje a los fans. El productor de Square Enix, Yoshinori Kitase, espera que los jugadores descubran esta nueva versión del clásico con un nuevo sistema de combate y gráficos modernos. Lógico y normal. Final Fantasy VII Remake ya está a la venta de manera oficial en PlayStation 4. Después comentaremos los motivos de por qué no se está dando la cobertura que debería a este videojuego, ¿vale? Pero sigamos. Tanto en formato físico, aunque muchas de las copias ya se habían distribuido, esto ya se sabía, ¿vale? Hay gente que estaba recibiendo la, su copia de Final Fantasy VII dos o tres o cuatro días antes del lanzamiento oficial, ya sea porque eran personas de renombre que les dieron una copia para poder jugarlo antes, etcétera. El caso es que hubo mucha gente que lo recibió antes, no poca, bastante. Eh, como en distribución digital. Para celebrarlo, el productor Yoshinori Kitase habla a los fans en un nuevo vídeo y agradece la paciencia de los jugadores. ¡Ojo! Estamos hablando de Yoshinori Kitase, el productor de Square Enix. Ni siquiera la propia Sony ha sido capaz de decir gracias por... Vuestra paciencia, no, ha sido Square Enix la que le ha dado las gracias a los fans, que dentro de lo que cabe, es lógico, pero joder, también Sony. Debería por lo menos decir, gracias por vuestra paciencia, por lo menos, qué mínimo. Abro comillas, acabamos de lanzar Final Fantasy VII Remake, que muchos de vosotros habéis estado esperando. El original se lanzó en 1997, lo que significa que este remake llega 23 años después los fans pensarán, ¿qué pasará en esa escena? O, ¿me pregunto qué ha pasado con el momento de Cloud vestido de mujer? Pero hemos revivido el juego con la tecnología punta y los mejores gráficos, haciendo que alcance o supere vuestras expectativas y es emocionante de jugar. Cierro comillas. Es lo que digo, ¿no? Hay algunos hitos que hacen de este juego una auténtica joya muy especial que la gente no olvida, como ese clásico I a Boy, o el momento en el que tenías que reunir una serie de ítems para vestir a Cloud de mujer, que era tremendamente divertido de completarlo, y conseguirlo era, era, era divertidísimo, te lo juro, era súper divertido, y la verdad, con esta nueva generación me llama mucho la atención ver cómo lo van a cómo habrán remasterizado eso si es que ya si es que está eso ya desarrollado ver cómo van a desarrollar por ejemplo el el, el Gold Sau el Gold Souther el Gold Souther es un es una zona de Final Fantasy VII tremendamente bonita rica variada que quiero ver ya quiero ver ya pero bueno <coughs> vuelvo a abrir comillas. También hemos añadido sistemas modernos adaptados para un sistema de batalla activo y rápido que gustará a las generaciones de jugadores jóvenes. Cierro comillas. Esto le veo dos puntos, dos contrapuntos, un punto bueno y un punto malo, ¿de acuerdo? Aunque creo que ahora lo voy a comentar. El punto bueno es que para aquellos que no estén familiarizados con los Final Fantasy más antiguos, estamos hablando de las nuevas generaciones de jugadores que a lo mejor han empezado en, que te digo yo, en Final Fantasy XV, por ponerte, o en Final Fantasy XIII, seguramente dirán, buah, que hay un Final Fantasy VII, ¿cómo es eso? No lo conocía y a lo mejor lo buscan, lo ven y dicen, madre mía, pero si esto es un churro, yo no juego a esto, pues ahora, ¿por porque estamos hablando que esto es algo real, ¿eh? No estoy inventándome el hecho de que digan ¡Buah! Esto es un churro, yo no juego a esto. Es completamente cierto. Yo he visto a gente que ha visto gameplays del Final Fantasy V, VI y han dicho ¡Ni de coña toco yo eso! ¡Vaya gráficos de mierda! ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿En serio me vas a venir con ese argumento de mierda de no voy a jugarlo porque tiene unos gráficos de mierda, entonces a ti no te gustan los juegos. Tú no quieres disfrutar de los juegos. Tú quieres la tecnología más puntera para vivir una experiencia cinematográfica. Para eso, vete al cine. Vete al cine. No compres juegos, porque es una pérdida de tiempo. Vete a jugar al fornite. Que a lo mejor te lo pasas mejor gritándole a la gente. O píllate un de las sofás. Y ahí tienes una experiencia cinematográfica más chula, seguro. Diviértete. Pero no digas que, que quieres. que quieres jugar a juegos cuando estás juzgando un libro por su tapa. No me cabe en la cabeza, no lo entiendo que haya todavía gente que pueda pensar de esa manera, pero la hay. En fin. El punto bueno es que va a servir como redescubrimiento para aquellos jugadores, eh, que ya lo jugamos en su momento, y simplemente será un auténtico golpe a los sentimientos para decir, buah, yo recuerdo esta escena y verla ahora completamente remasterizada con una tecnología superior es impresionante. El, los sentimientos me están volviendo increíble estoy llorando de la emoción, buah, qué guapo se ve Midgar tal cual, Pascual. Impresionante. El punto también malo que podríamos decir... Sería que quizás, quizás, y estoy hablando de un quizás, porque yo, no, al no tener PlayStation 4, no puedo dar una opinión en profundidad, pero quizás, recalco, quizás, el combate, el sistema de combate, pueda ser quizás un poco demasiado rápido. En base a lo que he visto, en base a lo que he podido ver distintas personas ya jugando, el combate puede ser a lo mejor algo rápido si eres de los que acostumbra a jugar a los RPG por turnos, tomarte tu tiempo para tomar decisiones, pensar una estrategia, qué enemigo debería atacar, con qué, con qué arma o con qué elemento, este tipo de historias. Como ocurría, por ejemplo, en Final Fantasy X pero en este caso pues han decidido hacer un combate más dinámico que dentro de lo que cabe no está mal, no está nada mal. De hecho, por esto es lo que decía que iba a hacer un pequeño inciso que creo recordar que dijeron que se iba a poder alternar entre un sistema de batalla más o menos alternativo entre activo y pasivo más por turnos. Es algo que no tengo del todo claro, aunque yo creo que sí lo cual sería un acierto enorme. Continuemos con la noticia. En nuestro análisis os comentamos que ese juego, abro comillas, ese juego con el que tantos años llevamos soñando los fans en términos narrativos, jugables y audiovisuales, al menos hasta llegar a su controvertida conclusión, capaz de tirar por tierra la que había sido hasta ese momento una de las experiencias más gratificantes y espectaculares que hemos vivido en los últimos años pero sería injusto dejarnos llevar únicamente por algo que, al final del día, va a ser muy personal para cada jugador. Y es cierto, es una experiencia que cada jugador tiene que vivir de manera única. A lo mejor, lo que es para mí la, la experiencia de ver la ciudad de Midgar remasterizada con una tecnología superior a ti no te resulta atractiva, o simplemente te es indiferente. Perfectamente viable. Eh... Y aunque a nosotros nos haya decepcionado por completo por todo lo que supone e implica, esto no entiendo a qué se refiere, ¿vale? No quita que todas las horas previas nos haya dado justo lo que queríamos. Cierro comillas. Además de ser, vuelvo a abrir comillas... Una compra fantástica y muy recomendable para cualquier amante de los JRPG y las grandes aventuras. Cierro comillas. A ver, aquí hay algunas cosas que comentar. Eh, para ir resumiendo ya. ¿Por qué no se está hablando tanto de, de Final Fantasy VII? Pues es muy sencillo. Porque solo van a tener la exclusividad un año. Solo van a tener la exclusividad un año y después se va a liberar, se va a hacer el port a Xbox y a PC. Tan sencillo como eso. Y han dicho, buah, no lo vamos a tener exclusiva para nosotros, no va a ser nuestra joya de la corona, pues no le damos bombo. Porque si decimos que es un juego de la hostia, es un juego de 10, no me da la gana que otro pueda disfrutarlo si no soy yo. Estoy hablando del público Sonyer más tóxico. Realmente... Asqueroso, abrumador y que no me deja lugar a duda de que ya no estamos hablando de una guerra de consolas, sino del hecho de que te importa más molestar a un público de otra plataforma para decirle: ah, mira, chincha raviña, que yo tengo esto y tú no. ¿Por qué? ¿Qué ganas con eso? ¿Qué objetivo tienes en la vida para que te importe más el hecho de decir tengo esto que tú no vas a poder tocar? Pero ahora resulta que como esa exclusividad de yo lo tengo y tú no, solo va a ser durante un año, es decir, que probablemente durante estas fechas de 2021 aproximadamente Veremos, lo vamos a ver completamente seguro, Final Fantasy VII, tanto en Xbox One, vale, incluso me atrevería a decir que en el, en el Xbox Game Pass, como en PC. ¿Qué pasa? Que la gente ha dicho, el público Sonyer tóxico, ha dicho, me lavo las manos, no le doy, no le doy bombo, es un juego más del montón. ¿Qué ha pasado con esa emoción que tú tenías en 2015 cuando mostraron aquel maravilloso tráiler? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estabas súper emocionado tú cuando viste aquel tráiler. Te hizo el culo Pepsi-Cola. Flipaste. Viste las estrellas. Estabas en éxtasis. De repente, eso se ha esfumado Porque solo vas a poder disfrutarlo en exclusiva un año. Solo vas a poder tener el balón para ti, la pelota para ti, un año. Después vas a tener que compartirlo. Y esto, gente, es el motivo por el que la prensa, estoy completamente convencido de ello, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que la prensa no le está dando bombo. Es más, ni siquiera veo comentarios de la gente metiéndose o soltando cosas malas respecto al respecto al Final Fantasy VII en referencia a su exclusividad. Eso sí, también hay otro motivo por el que yo creo que... Mmm, que no le están dando tanto bombo. Y creo que es el, el motivo más importante. Y es el hecho de que... Este juego está a trozos. Eso es muy importante. Eso yo creo que es incluso quizás un motivo más de peso, aunque el tema de perder la exclusividad es un, es un motivo de peso muy importante, pero el motivo más, más fuerte es quizás el hecho de que este Final Fantasy VII Remake, el original, para los que lo hayáis jugado, recordaréis que consistía en cuatro discos que abarcaban pues estos cuatro actos argumentales de toda la historia, que era completamente y sumamente enorme. Este juego que se ha puesto a la venta solo ocupa el primer disco. Es decir, hasta que consigues salir de la ciudad de Midgar No estoy haciendo ningún spoiler. Son 23 años, has tenido tiempo para jugarlo. No voy a cortarme en decir spoilers. Si no lo has jugado, mala suerte. Solo cubre hasta salir de Midgar ¡Ojo! que no es poco. Porque si eres de estos típicos completistas como yo, que te gusta explorar cada recoveco, cada esquina, buscando todo coleccionable, incluso intentando sacar logros para sacarle el máximo jugo, tienes muchas horas de juego que te puede dar. Pero muchas, ya te digo, completamente. Entre farmear, buscar materias que esa es otra. Las materias aquí se han puesto muy chulas porque se ven muy visuales, que las, las puedes poner en la espada de Cloud y se ven visualmente cómo están las materias. Eso es un detalle increíble y precioso de este juego que lo hace digno de ver. Pero ya está. O sea, cuando sales de Midgar se acaba el disco. Y ahora, pregúntate tú si con suerte, dentro de un año veremos el segundo disco. Y si a lo mejor dentro de otro año, veremos el tercero. Y dentro de otro año más, veremos el cuarto. Que vamos a tener que esperar hasta 2024 para tener el juego completo. Y encima me, me vas a vender, porque tiene toda la pinta, aunque no se sabe todavía a ciencia cierta ni con seguridad la estrategia de, de marketing que va a hacer Sony con respecto a este Final Fantasy VII. Pero... Que ¿me vas a vender cada disco por separado? ¿O me vas a meter una actualización que se va a unir a todo el disco original ya con el juego instalado en tu Playstation 4? ¿Cómo lo vas a hacer? Necesitamos respuestas, porque no tenemos respuestas. No se sabe, o por lo menos yo a día de hoy no sé cómo pretenden llevar la estrategia de ir añadiendo el resto de discos. Así que me parece un poco falta de transparencia por parte de Sony. ¡Ojo! Square ha sido todo lo transparente que ha podido ser. De hecho, ha sido Yoshino Kitase el que ha venido para dar las gracias por la paciencia después de tantos años trabajando. Mm, me parece que lo mínimo que se merecen los jugadores de PlayStation 4 es un poquito de transparencia y de buen trato en lo que se refiere a esta joya. Y por favor, medios de prensa. Poneros las pilas. Que hayáis, hayáis sacado una. Una noticia. Del Final Fantasy VII. Que repito. Es un flagship killer asegurado. Y no le estáis dando bombo. Por el sencillo motivo de que solo va a ser exclusivo un año. Ya está dais vergüenza, dais completa y absoluta vergüenza que seáis tan rastreros, que no habléis de una joya de la corona tan grande como es Final Fantasy VII, tiene delito, tiene delito soberano, porque preferís hablar del ¡Buah! El supermando de PlayStation 5, el DualSense, ¡qué guapo! Esto ha ganado la generación, vamos, la historia de los mandos, los jugadores imaginan los mandos en varios colores, en varios motivos, ¡buah! Mando increíble, super futurista, diseño increíble. ¿Qué pasa con Final Fantasy VII? No decíais tanto, no mmm, sacabais tanto pecho diciendo ¿Lo importante son los juegos? demostrando. ¡Demostradlo! ¡Demostradlo! ¡Dadle bombo a Final Fantasy VII, que es un must! ¡Que es un must play! Final Fantasy VII es un auténtico must play. Y no le estáis dando bombo por la estúpida razón, estúpida y rastrera razón, de la exclusividad. Sois rastreros. Y lo advierto desde ya, como Microsoft sea capaz de hacer un port mejor que la versión de PlayStation 4, agarraos, agarraos muy fuerte, porque no te puedes hacer una idea del golpe tan duro que puede suponer eso a las ventas de Sony... Y entonces vendrá el público a decir, no, pero es que lo importante es disfrutar de los juegos. Sí, pero bien que no le has dado bombo para para promocionarlo. Así que no me vengas con tonterías, porque eres el primero al que no le interesa. Que has sacado 12 noticias por encima, 11-12 noticias por encima, antes que una auténtica joya, como es Final Fantasy VII, para hablar de una fiesta benéfica que se va a hacer en Minecraft, o de un DLC del, del Cyberpunk 2077. ¿En qué cabeza cabe? No tiene sentido que se actúe de esta manera desde los medios de comunicación en referencia a los videojuegos. Es una auténtica vergüenza, un despropósito, y lo seguiré denunciando mientras pueda. Eso es todo lo que tengo que decir, muchas gracias por escucharme, nos vemos en próximas. ¡Chao!